0: o Hamilton, pro Sainz e pro Bottas pode ter sido um tremendo susto, mas pra gente foi a receita de um final de prova emocionante. O primeiro stint está no ar para trazer a resposta da Pirelli sobre as explosões dos pneus no GP da Inglaterra, além da sua participação nas mensagens e muitos outros assuntos. É depois da vinheta. Para você que gosta de automobilismo, seja muito bem-vindo ao primeiro Stint, um novo jeito de curtir Fórmula 1, hoje no aquecimento para a corrida dos 70 anos da Fórmula 1, marcada neste domingo em Silverstone, repetindo a pista que recebeu a categoria no domingo passado. Um circuito tão exigente com os pneus que quase deixou o Lewis Hamilton na mão na última volta da corrida. Hoje a gente vai falar um pouquinho disso, trazer a resposta da Pirelli, debater alguns outros assuntos também, mas acabou de piscar aí para vocês na tela o pedido para que você possa dar o seu like se inscrever, ativar as notificações do canal. A gente tem a meta de chegar a mil inscritos ainda nesse mês, então ajude a gente a criar essa comunidade, se inscreva, compartilhe, enfim, vem com a gente. Bom, a Pirelli fez uma investigação extensa aí, né, sempre com bastante transparência, como se exige nessa posição, e na terça-feira ela trouxe uma resposta para a série de explosões de pneus que a gente viu lá na Inglaterra. Ela justificou que o que causou as explosões dos pneus do Hamilton, do Bottas e do Sainz foi mesmo o uso excessivo, né, dos compostos passaram da conta, pilotos andaram mais do que deveriam com eles, com os pilotos completando aí 39 voltas com o mesmo jogo, justamente numa pista que exerce muita força lateral sobre os pneus, era a receita certa pro desastre, né? Segundo a fabricante esse ano a gente tá vendo as maiores forças exercidas na história da Fórmula 1 sobre os pneus, os carros estão muito rápidos, com muita pressão aerodinâmica e é verdade, é só a gente parar para olhar é, essa constante quebra de recordes de pista para entender que isso é verdade, mas o Hamilton não falou que o pneu não deu sinal nenhum de que estourar, é, esse é um ponto ainda não esclarecido que pode ou não conflitar com esse veredito da Pirelli, mas de qualquer forma, pelo que a gente avalia, tudo indica mesmo que a Pirelli esteja certa, porque é verdade houve um uso excessivo por parte das equipes, elas assumiram um risco e para três caras, esse risco cobrou um preço, né? O que, que você acha? Você concorda com essa avaliação da Pirelli? Não? Deixa a sua opinião aqui pra gente nos comentários. Outra pergunta que você pode se fazer, poxa, por que só três eles estouraram então, se quase todo mundo fez a mesma estratégia. Eu não sei. Bom, primeiro que você tem diferentes ajustes né, em cada carro, calibragem e consequentemente diferentes níveis de uso dos pneus, depois porque se você acompanhar os rádios ao longo da prova você vai perceber que os pilotos são orientados o tempo todo sobre a conservação dos pneus, eles têm sempre alguém falando ó, oh, maneira aí, tá feitando muita curva tal tá? então se o cara tiver uma pilotagem mais suave é, né, não, não abusar tanto assim, ele tem uma chance melhor de preservar os pneus agora vamos ver como ficam as coisas nesse fim de semana já que até para dar uma mexida, uma amentada aí por ser disputada na mesma pista nessa né, corrida, a Pirelli já tinha planejado levar pneus mais macios, que são menos resistentes ainda do que a gente viu no último fim de semana. Bora ver os memes que rolaram no domingo depois da corrida, tirando aí uma onda com tudo que aconteceu com os pneus da Pirelli lá em Silverstone. Vou compartilhar aqui com vocês um pouco do que eu recebi no WhatsApp a gente se divertir. Dá uma olhada aí. Olha aí o primeiro, ó, tem que dar uma aproximada ali no pneu estourado do Lewis Hamilton, e vocês vão ver o Nico Rosberg saindo de lá de dentro. Também foi engraçado. O Nico que foi o último grande rival do Lewis Hamilton aí, né? Acabou tirando o título dele lá em 2016. Olha esse outro aí com o triciclo comparado com o carro da Mercedes. Ficou muito bom também. Esse outro aqui é do Christian Horner e do o Helmut Marko conversando no telefone. O álbum não chegou ao Q3 pela segunda vez consecutiva. E os dois já debatendo se o álbum vai rodar ou não. Uma imagem do Hulk triste, o Hulk não conseguiu largar nesse Grande Prêmio em função de um problema na embreagem, acabei recebendo isso aqui também. Outra coisa legal que eu recebi foi essa imagem do Lawrence Stroll, um dos proprietários da equipe Racing Point, né, que vai ser a Aston Martin no ano que vem, também acionista da Aston Martin, ele dá esse, essa cumprimentada no Sebastian Vettel aí, que segundo a imprensa está prestes a ser anunciado como piloto da Aston Martin. Por fim, essa aqui, ó, chegou no Twitter, <risos> vacinação em massa coisas que eu ouvi nesse fim de semana foi que o Hamilton venceu em casa com o pneu furado. Lembrou o Ayrton Senna guiando só com uma marcha no circuito de Interlagos em 1991 para conquistar a primeira vitória dele aqui no Brasil. Tem algum, alguma similaridade? Acho que dá para dizer que a gente consegue enxergar sim. Os dois tinham ali uma grande vantagem para administrar no fim é, apesar dos problemas. Mas está um pouco distante né, essa vitória do Hamilton daquela vitória do Senna. O Hamilton, Claro, precisou guiar a mais de 200 km por hora é, com um pneu furado, isso é realmente para quem tem muita coragem, porque ele poderia ter escapado da pista, poderia ter batido muito feio, e ele se manteve ali firme no objetivo, na proposta da vitória, o Senna também com um esforço físico levou até o final, mas foram mais voltas, né? foi um final de corrida inteiro ali, com um desgaste físico muito grande, e o Hamilton guiou por meia-volta com o pneu furado, então assim, a gente tem que ter um, um pouco de cuidado aí nessas comparações, porque eu acho que o feito do Senna foi muito... Maior do que o do Hamilton, mas também não importa, eram situações diferentes, é, circunstâncias diferentes, isso não tira o brilho do que o Hamilton fez no domingo. É uma coisa que vai ficar para a história, a capacidade que ele teve de vencer só com três pneus, né? O que um fez lá em 1900 em bolinha não interfere no que o cara tá fazendo aqui em 2020. Eu até mostrei alguns outros vídeos de pilotos que terminaram corridas com, com problemas no carro, né? O Christian Fittipaldi decolando, se você assistiu o vídeo de resumo você vai, vai ver isso. Aliás, eu vou deixar o card aqui para vocês assistirem, quem não viu. Então eu coloquei algumas circunstâncias em que os pilotos terminaram com problemas, mas justamente não coloquei essa do cena porque achei que seria um tremendo exagero. Então essa, essa é a minha opinião. Acho que não dá pra gente misturar as coisas não, cada um na sua aí. Vamos ao momento Fala que eu discuto acessar aqui os comentários que vocês deixaram no YouTube pra gente ampliar esse papo aí, responder também. Eu vou dar a minha opinião em cima do que vocês deixaram aqui nos comentários. O Eric diz assim O que, que você achou da batida do álbum Magnussen? Acha que a situação do álbum está se complicando ainda mais, mesmo com uma boa corrida de recuperação? Acho sim, Eric, acho que o, o álbum está prestes a dançar. Um processo de fritura já foi iniciado na Red Bull, como sempre, né? Uma pressão extrema para cima do piloto e a Red Bull não sabe o que ela quer, né? Aquela velha história do namorado que chega para a namorada e diz: Não é você, sou eu. It's not you, it's me. É isso aí mesmo, é a Red Bull, não é o piloto, porque caras muito competentes já passaram por lá e não ficaram, né? Se você for pegar aí a lista, o Buemi, por exemplo, que é piloto da Fórmula E, campeão da Fórmula E, esteve lá, não conseguiu se firmar e até hoje é piloto reserva, porque não coloca o Buemi então, caramba. É, sabe, outros caras de, grandes, de grande nome, como o Robert Wickens, que foi parar na Indy, caras que não tiveram nem chance de andar no carro de Fórmula 1, né? Então a Red Bull se perde um pouco nesse processo de tentar achar um outro Max Verstappen. Não vão achar, e não precisa achar, porque se achar também vai dar uma treta e um dos dois vai espirrar, né? Ou o Max Verstappen ou o novo Max Verstappen. Então, realmente eu não consigo entender a Red Bull e acho que o álbum já está com a batata mais do que assada. Lucas Freitas, não concordo quando você fala que a Red Bull fez uma burrada, isso no vídeo da semana passada, né, de domingo passado. Você acha que eles têm bola de cristal para descobrir que iria furar o pneu do Hamilton? Oh. E aqui, mais ou menos nessa linha, o José Rosa Júnior. Eu acho que não foi burrada, eles poderiam estar com medo que furasse o pneu, é o que eu penso. Olha, Lucas e José, na verdade, assim, é... por que, que eu digo que foi uma burrada? Não se joga 30 segundos de corrida fora, mas de jeito nenhum, em hipótese alguma. E o preço cobrado foi muito alto. A maior parte das pessoas que deixaram o comentário aqui citou o fato de que a Red Bull poderia, na verdade, estar preservando o Max Verstappen, né? preservando o término da corrida dele ao dar um pneu em condições de chegar à bandeirada. Quem não fez isso, no caso, o Bottas e o Hamilton, teve problemas. Se você pegar o comunicado da Red Bull, e eu quero ler ele agora para vocês, o Max Verstappen diz exatamente isso. Eu sei que todo mundo tá se perguntando, e se a gente não tivesse parado para colocar pneu macio? Porque a gente poderia ter vencido, mas poderia, iria, deveria. Você sempre pode se fazer essas perguntas depois que passa. Mas eu não me arrependo de nada e acredito que a gente tomou a decisão certa de... Parar pela melhor volta no final. Nós fizemos a coisa certa e quem sabe se eu não teria um pneu furado também. Você não pode prever essas coisas porque elas não acontecem com frequência na Fórmula 1 nos dias de hoje o guia da corrida você já conferiu no último vídeo né, da semana passada eu vou deixar aqui o card também para que vocês possam assistir para ver as principais informações da pista, mas antes eu queria trazer mais um detalhe, um dado interessante para vocês, muito se falou das altas velocidades de Silverstone, mas isso também significa que a pista exige máxima eficiência dos freios na hora de parar o carro, né? segundo a Brembo, a fornecedora oficial da Ferrari a freada mais forte é na curva 3 onde os caras chegam a 320 km por hora, e aí para parar os caras precisam aplicar no pedal do freio uma pressão equivalente a 150 quilos. A velocidade de contorno da curva é de 125 km por hora e para atingir essa marca, o carro percorre 130 metros, freando em 2.7. Curiosidade do GP da Inglaterra. Acho que eu já contei essa história aqui em algum outro vídeo do Rubinho aí, já contei em outros lugares com certeza, mas é, quero trazer de novo porque é bem divertida. Grande Prêmio da Inglaterra de 2009, estava acompanhando lá em Silverstone com os jornalistas brasileiros e o Rubinho chegou a chamar a gente, convidou a gente para tomar um vinho lá no motorhome dele era aniversário de uma colega nossa de jornalismo, a Tatiana Cunha da Folha de São Paulo e durante essa celebração aí o Rubinho tava contando pra gente uma peça que ele pregou nos caras lá em Silverstone em 2009, imagine que ele tava em plena disputa do título mundial com o Jenson Button, correndo na casa do Jenson Button e no briefing em outros lugares que ele encontrava os outros pilotos, ele levava um livrinho de autógrafos, ele levava esse livrinho e falava pro cara, ó, oh, isso aqui é vulano lá, um amigo meu no Brasil, e ele pediu que eu pegasse o autógrafo dos pilotos aqui na, na, na corrida. Aí quando os caras iam abrir o livrinho, dá um baita choque, os caras caíam na pegadinha do Robinho, pegadinha do balanço. E, e assim, me chamou muita atenção a capacidade dele de manter uma cabeça boa, uma cabeça tranquila, a ponto de fazer esse tipo de brincadeira, é, mesmo tanto sob pressão, né, ali com o título mundial chegando, disputa pelo título mundial, e, e Rubinho conseguiu é, inclusive naquela corrida começar a virar o jogo para chegar em condições de, de brigar pelo campeonato aqui no Brasil. Grande prêmio dos 70 anos de Fórmula 1 neste domingo às 10h10 e você vai ter aí logo no encerramento a cartela com os horários de treinos livres e etc. para você se preparar. Deixa a sua inscrição, deixa o seu like, ativa aí o sininho, compartilhe principalmente esse vídeo porque a gente tem a meta ainda em agosto. Agosto é eterno, né? Não termina nunca, então vai ser tranquilo. A gente tem a meta de chegar a mil inscritos, então você pode contribuir muito pra gente, tá bom? A gente volta a se falar no domingo, logo depois da corrida. Um abraço!